0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la Epístola de Santiago. Y al llegar hoy a este último capítulo, el capítulo cinco de esta pequeña Epístola de Santiago, el tema que tenemos ante nosotros es una advertencia a los ricos y el valor de la inminente venida de Cristo. También hay otros temas que se presentan aquí. Debemos decir que, por primera vez, hemos notado que los capítulos cuatro y cinco de esta Epístola de Santiago proveen mucho material para mensajes, y quizá uno pueda sacar más mensajes diferentes de estos dos capítulos que de cualquiera otros dos capítulos de la Biblia. Habíamos pensado que podríamos concluir hoy con este capítulo cinco, pero vemos que hay demasiado aquí para estudiar en un solo día. Así es que hemos reducido un poco la marcha de nuestro autobús bíblico para poder apreciar el escenario que nos rodea. En los primeros versículos de este capítulo tenemos una parte que trata con los ricos, y como usted puede apreciar, es una advertencia a los ricos. Estamos hablando ahora de una clase de gente de la cual conocemos muy poco en realidad. Nunca hemos pertenecido a esa clase. Pero quizá el lenguaje más duro que uno puede encontrar en la Biblia se encuentra en estos primeros versículos del capítulo cinco de la Epístola de Santiago. En realidad, los primeros seis versículos del capítulo cinco son probablemente tan radicales en lo que se dice en cuanto a los ricos como lo que uno puede encontrar en cualquier literatura comunista. Debemos apresurarnos a decir que las conclusiones a las cuales se arriba son completamente diferentes de lo que uno encontraría en algo radical, pero esto aquí es muy radical. Y es radical en un sentido muy cristiano, digamos. Quisiéramos leer los primeros seis versículos y tenerlos ante nosotros porque, como ya dijimos, esto es radical. Y estamos seguros que muchos ni siquiera han soñado que un hombre como Santiago, tan práctico, hubiera escrito algo así, pero esto también es muy práctico, digamos de paso. Vamos a comenzar, pues, con los versículos uno al seis del capítulo cinco. En esta porción de las Escrituras, Santiago presenta una alerta para los ricos, y los ricos no escuchan el Evangelio, digamos de paso. Pero hay algunos pocos ricos, y pocos de ellos poderosos, dice Pablo, en su día. Leamos, pues, los primeros seis versículos de este capítulo cinco de la Epístola de Santiago. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y Él no os hace resistencia. Por cierto que tenemos aquí una declaración muy sobresaliente en cuanto a los ricos, y en realidad no tiene mucho que ver con el hacer dinero que no sea condenado. Usted recuerda que la Escritura presenta muy claramente que es el amor al dinero lo que constituye la raíz de todos los males. El dinero en sí mismo no es algo inmoral, tampoco es algo moral, pero es la forma en que la persona trata de utilizar el dinero lo que determina si es moral o inmoral. El hombre rico puede utilizar su dinero de una forma maravillosa, de modo que, Estudiemos esto porque este es un pasaje de las escrituras que opinamos nosotros se ha malentendido en gran manera. Mucho de lo que dice aquí Santiago es malentendido y aquí él dice que ellos deben llorar y aullar y esa palabra aullar es algo bastante fuerte. Luego él dice por las miserias que vendrán. Tenemos una forma de expresión bastante dura aquí ante nosotros y Santiago continúa diciendo «Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla». Aquí tenemos una declaración muy radical, por cierto. Es una declaración muy dura contra los ricos. Tenemos aquí una condenación muy clara de los ricos, no del dinero y tampoco del obtener dinero de una manera legítima, tampoco el utilizarlo de una manera honrada, sino que se habla de obtenerlo en manera ilegal y legítima de obtenerlo aplastando a los pobres o acumulándolo por medios deshonestos, y simplemente aferrarse a él. Usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en un día cuando necesitamos darnos cuenta de que los ricos están controlando al mundo. No creemos que haya ninguna duda en cuanto a esto. Es la creencia de algunos y de algunos hombres que ocupan posiciones de importancia de que un grupo de ricos controla este mundo. Lo más sorprendente de todo hoy es que, de manera especial, los ricos dicen que uno debería tener una legislación social, que uno debería cuidar de los pobres y cosas por el estilo. Eso es algo que está muy bien, pero ¿por qué es que son nada más que los ricos quienes se encuentran en la política y que piensan de manera revolucionaria, que son liberales? Amigo oyente, vamos a hablar aquí bastante directa y duramente, pero el Señor Jesucristo es quien da una ilustración en cuanto a esto. Él habló en cuanto al hombre rico y al hombre pobre y que el pobre solamente comía las migajas que caían de la mesa del rico. Lo interesante hoy es que tenemos a los ricos que ocupan muchos cargos en el gobierno, y hoy es prácticamente imposible que un hombre pobre llegue a ser elegido presidente de su país. Él tiene que tener el apoyo de millones de pesos, y no importa a cuál partido político este hombre pertenezca, es necesario gastar millones de pesos para poder ocupar un cargo presidencial en el presente» podríamos mencionar aquí a dos hombres que se destacaron en el pasado por la cantidad de dinero que lograron acumular. Estos hombres eran millonarios, y sin embargo, eran muy infelices. Estamos seguros que usted ha escuchado sus nombres, y uno de ellos era Paul Getty, de quien se decía que era el hombre más rico de todo el mundo. Sin embargo, en su vida este hombre padeció muchas cosas. Por ejemplo, su hijo cometió aparentemente suicidio, no sabemos exactamente lo que ocurrió, pero se informa que fue un suicidio. ¿Puede usted imaginarse a uno de los hombres más ricos del mundo suicidándose? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Acaso se le acabó el dinero? Ahora, el nieto de él fue raptado, de modo que no podemos pensar que esta gente pueda ser muy feliz. Por supuesto, el otro hombre que tenemos en mente es Howard Hughes. Usted habrá leído en cuanto a la forma en que este hombre murió, él viajaba de lugar a lugar, siempre tratando de esconderse de los demás, y por supuesto viviendo una clase de vida muy infeliz. Y luego él falleció encontrándose en una condición extrema completamente. Y luego se cuenta historias en cuanto a un grupo de millonarios que se reunió hace unos cuantos años, no vamos a mencionar nombres ni la historia nuevamente aquí, pero estos se reunieron y cada uno de esos hombres murieron arruinados. Varios de ellos se suicidaron, Estamos viviendo en días cuando el dinero ha llegado a ser nuestro Dios. Hace varios años atrás una revista informativa publicó varias páginas hablando de que todo el mundo estaba hambriento de dinero, y qué cuadro el que se presentaba allí. Permítanos presentar a continuación una cita de lo que escribió un escritor canadiense, y al leer lo que él dice, uno pensaría que este hombre hubiera estado leyendo este libro de Santiago, o que Santiago mismo hubiera escrito esto, no en los años pasados, sino probablemente en este mismo año, ya que está muy al día en cuanto a los ricos se refiere. Este hombre habla, o mejor escribe, en cuanto a la gente de dinero, y permítame que citemos algo que opinamos es muy pertinente. Escuche usted. ¿Quién es el líder? ¿A dónde vamos y por qué? Esto es lo más aproximado que puedo expresar en cuanto al sentir subconsciente de la civilización occidental. Viajando a través de Europa, hablando con la gente, Parece uno oír, es decir, estas preguntas se repiten una y otra vez. Por todas partes parece existir, tanto en nuestro país como en los demás, un sentido de aprehensión, lo económico, lo político, lo militar, la dirección, el propósito y el liderato. Todo ha sido puesto en la duda. Es como un barco en el medio del océano sin capitán. Nadie sabe si se está dirigiendo hacia Londres, hacia Nueva York o hacia Buenos Aires parece no existir una razón en particular para elegir un destino. Podríamos quizá agradecer a la ciencia y a la tecnología por todo esto de habernos dado el conocimiento que antes se daba solamente a Dios. Ha roto ese velo que cubría esos misterios venerados. Lo que nosotros pensábamos era vida y belleza se ha convertido en un ídolo nada más. La fe se ha convertido en ciencia, el amor ha llegado a ser sexo, el propósito ha llegado a ser incertidumbre, cuando nosotros creíamos que Dios hizo a Adán y Eva, y que Él le dijo a Noé que construyera el arca, y que Él había ordenado el trueno y los relámpagos, y cuando nosotros creíamos que el cielo se encontraba en algún lugar cerca de la luna, entonces creíamos en un universo lleno de orden, con un propósito inteligente, conociendo que ese universo estaba ordenado, y que nosotros éramos los súbditos del Gran Padre, y que todas las partes del universo tenían un propósito, y nosotros como una parte, también teníamos nuestro propósito. La gente no expresa esos pensamientos en palabras, pero creemos que es lo que está en sus mentes. Creemos que los disturbios de los estudiantes, y de aquellos contra los cuales se ha discriminado, no son motivados por justicias divinas, sino por el descontento que se levanta de las ruinas de una fe destruida y de ideales caídos. Le podríamos dar a ellos todo lo que quisieran, y aun así ellos pensarían que quieren más» y cuando nosotros pensamos que les hemos dado todo, van a terminar desilusionados completamente. Debe haber autoridad, debe haber orden. Puede ser que el mundo se esté dirigiendo a una era de dictadores, de grandes líderes que pueden presentar una imagen paterna, para que la población pueda asirse de algo a lo cual puedan acreditarle sabiduría y fortaleza. Existe una clase de gente en todas las clases que hasta el presente merecían nuestra compasión, estos eran los negociantes, aquellas personas que hacen dinero con el único propósito de hacer dinero. Yo pensaba de ellos, continúa este escritor, como pobre gente, porque el amasar millones nos parecía tan inteligente como el amontonar grandes montañas de piedras, porque más allá de cierta cantidad de dinero, por cierto que los millones adicionales deberían ser tal cual las rocas, ya no sirven para nada. Pero existe un elemento que no había previsto. El elemento es la ganancia». No importa cuánto avance la ciencia, no puede cambiar las leyes naturales. Las leyes económicas son tan inmutables como las leyes físicas. Por tanto, es lógico que estos hombres que hacen dinero cierren sus ojos al caos que crea la ciencia, con el conocimiento seguro de que las reglas de su ganancia nunca cambiarán. Con todos sus sentidos afinados a los sucesos que vienen, él permanece alerta a los cambios en las tendencias políticas y sociales, y usando toda su sabiduría, él continuará jugando contra el mundo de la economía, y continuará obteniendo su satisfacción, sus sonrisas, no del dinero en sí mismo, sino de la satisfacción de la ganancia. Así es que, aquellos que han tenido pérdida y han puesto detrás de ellos todas esas nociones que hubieran podido tener de idealistas, de románticos y sentimentales, como reinaron majestuosamente en los días del rey Arturo, para ellos el mundo, no importa cuánto cambie, siempre permanecerá igual. Ellos continuarán en sus actividades, como los antiguos dioses del Olimpo, divirtiéndose serenamente, inmunes al estruendo que causa la caída de la antigua psicología, completamente separados de los deseos humanos, tan patéticamente expresados por los escritores de esta generación. Y hasta aquí este artículo que escribió este escritor canadiense. Y esta es una generación, amigo oyente, que ha creado un arte vil, una literatura vil y cosas por el estilo, y ese escritor que acabamos de citar sabe eso. Y detrás de todo esto, usted y yo estamos viviendo en una edad que está siendo manipulada por esta gente que quiere hacer dinero. No sabemos cómo se hace todo esto, porque nosotros no estamos dentro de ese círculo. Y es sorprendente, amigo oyente, que Santiago, hace más de dos mil años, pudiera dirigirse directamente a nosotros como si él estuviera viviendo con nosotros hoy. Escuchemos ahora lo que nos dice en el versículo tres de este capítulo cinco de su epístola. «Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros». Ahora, lo que Santiago está diciendo aquí no es que el hacer dinero sea malo, sino la acumulación de él. Y aquí se condena el abuso de las riquezas. Utilizarlo de una manera mala, y equivocada, y la condenación de los ricos que tienen una gran cuenta bancaria en los días postreros. Un saldo muy grande cuando el Señor venga, y eso será un pecado. Tememos, amigo oyente, que habrá unos cuantos creyentes hoy que van a sentirse avergonzados del saldo que tienen en el banco y lo que han dejado en sus ahorros cuando el Señor venga y los saque de este mundo. Nosotros estamos viviendo en un día cuando el dinero ha llegado a ser un poder, una potencia en el mundo y hoy, como ha dicho Santiago, quiere decir que hemos llegado a un lugar donde los pobres no tienen nada que hacer. Usted recuerda que David se dio cuenta de esto, y él, hablando en el Salmo 37, dice, Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Él habla en el versículo uno, diciendo, No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y luego en el versículo tres dice, Confía en Jehová en el versículo 5 expresa, «Encomienda a Jehová tu camino», y luego en el versículo 7 dice, «Guarda silencio ante Jehová y espera en él». Lo interesante de notar aquí, amigo oyente, es que cuando venga el anticristo finalmente, él tendrá el apoyo de las riquezas de este mundo. Pero aún así David dice en el versículo 36: «Pero él pasó, y he aquí, ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado». David está diciendo, si uno espera lo suficiente, Dios no tiene ningún apuro. Dios arreglará las cuentas con esa persona. Escuchemos ahora lo que dice Santiago. La acumulación de tesoros y riquezas se hacía de una manera que aplastaba al pobre. Y en el versículo cuatro de este capítulo cinco leemos, «He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros» y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Dios escuchó el clamor del pobre, y el rico tendrá que responder por eso algún día. Y también los sindicatos laborales ricos tendrán que hacer lo mismo, no importa dónde se encuentren sus riquezas, sólo Dios será capaz de tratar con ellos. Y luego en el versículo cinco leemos, «Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza». Usted puede apreciar, amigo oyente, que los ricos hoy son liberales. ¿Por qué son liberales? Porque eso quiere decir que unas pocas migajas caerán de su mesa. Pero son solo migajas, recuerde eso. Y los pobres pueden tener eso. A ah, ellos le ponen a usted en el seguro social. Ellos quieren que los pobres sean cuidados, pero al mismo tiempo cobran impuestos a los demás. Ellos no son los que pagan esas cuentas. Ellos solo quieren vivir en el placer» y ahora en el versículo seis de este capítulo cinco de Santiago leemos, «Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia». Dios no está actuando en juicio contra ellos, y esa es una de las cosas más sorprendentes en cuanto a esto. Ahora, ¿qué es lo que el pueblo de Dios puede hacer en días como estos? Bueno, esa es una pregunta práctica, y vamos a responderla a Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos, amigo oyente, que lea el resto de este muy interesante capítulo 5 de la Epístola de Santiago, para estar al tanto de lo que diremos en nuestro próximo estudio al continuar con esta Epístola de tanta trascendencia. Continuamos hoy, amigo oyente, avanzando por el capítulo 5 de la Epístola de Santiago, y sentimos cierta reticencia a dejar esta pequeña Epístola. En nuestra oportunidad anterior consideramos el comienzo del capítulo 5 y observamos lo que llamamos el hostigamiento de los ricos y la inminente venida de Cristo. Pero este capítulo tiene mucho más que eso. Hay dos cosas en cuanto a los ricos que Dios condena. Él no condena las riquezas como tales, pero si ellos están acumulando sus riquezas pisoteando a los demás, entonces Dios juzgará eso aquí podemos apreciar unas palabras de advertencia para los ricos, para las grandes corporaciones industriales y financieras, para los grandes sindicatos laborales, y también para las grandes organizaciones de la iglesia. Y eso no solo en la forma en que logran sus riquezas, sino también por la forma en que son utilizadas. En el versículo cinco de este capítulo cinco dice Santiago, «Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos». «Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza». Podemos decir hoy que el problema racial no es uno de los grandes problemas del mundo. No creemos que eso sea así. El color de la piel del hombre y de su raza no es lo que separa o divide a la familia humana. Todos nosotros somos miembros de la familia humana, y es una familia muy mala, por cierto, ya que tiene que soportarnos a todos, sin importar lo que somos en el pecado, ya que hemos sido concebidos en pecado». El pecado está en nuestros corazones, es parte de toda nuestra naturaleza, y eso no tiene nada que ver con las razas. Pero existe una gran división, y esta no es política tampoco. La gran división que existe hoy, que se aumenta cada vez más, es la que se presenta entre el pobre y el rico, y el poder de los ricos. Es interesante ver lo que Dios dice en el versículo seis de este capítulo cinco de la Epístola de Santiago. «Habéis condenado y dado muerte al justo», y él no os hace resistencia. Ahora, ¿qué se puede decir en cuanto a esto? Nosotros no formamos parte de los círculos íntimos, pero cuando observamos a nuestro alrededor, parece como si hubiera una estructura de poder que manipula a los gobiernos, que manipula a la economía. Pero lo importante de notar en este versículo es que dice, y él no os hace resistencia. El rico hace lo que quiere en el presente, y lo mismo ocurre con el pecador. Eso era algo que molestaba a David. David dijo que el impío se extendía como laurel verde, y no solo eso, sino que ellos no tienen cambios. David dice, «Si yo alguna vez hago algo malo, recibo mi castigo. Dios me lleva a un lugar aparte y me da mi merecido. Y, amigo oyente, tengo muchos cambios en mí». Pero el rico continúa haciendo las mismas cosas y nada lo detiene, y ese es el juicio de Dios sobre él. Dios no lo está castigando ahora, pero usted puede notar que dice que los transgresores serán destruidos. Es algo tremendo. Las riquezas nunca trajeron felicidad a la humanidad, y eso es lo importante de lo cual él está hablando aquí. El caso, entonces, es que Dios no les hace resistencia. ¿Qué es lo que los creyentes, qué es lo que nosotros podemos hacer en el presente? ¿Debemos acaso unirnos a una organización, o debemos buscar un buen gobierno? por supuesto debemos estar del lado del buen gobierno, debemos mostrar interés y elegir a los hombres mejores, si se puede usar esa palabra «mejores» con los políticos. Pero si nos preguntamos qué podemos hacer, debemos escuchar lo que Dios tiene que decir. Él se dirige ahora a Sus hijos. Y aquí en el versículo 7 de este capítulo 5 de la Epístola de Santiago leemos, «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dios tiene mucho que decir en cuanto al hecho de que cuando Cristo venga a tomar posesión de Su reino, los pobres van a recibir un buen trato, el trato correcto, un trato honrado por primera vez en la historia del mundo. Y eso era algo que todos los profetas enfatizaron y mencionaron, y que nosotros señalamos cuando estudiábamos los profetas. Usted recordará que el profeta Isaías, dice en el capítulo 11 de su libro, versículo 4 juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Amigo oyente, los pobres no han recibido buen trato todavía. Si usted piensa que la solución está en cambiar de un partido político a otro, pues se va a desilusionar. No queremos ser pesimistas, pero, amigo oyente, usted siempre va a estar mirando a la humanidad, es decir, a hombres que están buscando tener poder y dinero. Sabemos bien lo que dicen, pero ellos no cuidarán de los pobres. La única esperanza de ellos es el Señor Jesucristo. Si hay algún grupo de personas que debiera estar interesado en el Señor Jesucristo, ese grupo debería ser formado por los pobres de la tierra, porque Él es quien les tratará de la manera de vida cuando Él establezca Su reino en la tierra. Podríamos multiplicar las Escrituras que hablan de esto, todos los profetas, e inclusive cuando Él vino, Él dijo claramente que los pobres estarían en su reino. Lea el Sermón del Monte, y eso será cuando el Señor Jesucristo esté en su reino, y usted podrá apreciar que Él dará a los pobres el trato apropiado. Lea el Evangelio según San Mateo, capítulo seis, versículos diecinueve a veinticuatro. No nos vamos a detener ahora para leerlo, pero usted debiera consultarlo. Ahora Él dice aquí en el versículo siete de este capítulo cinco de la Epístola de Santiago Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. De esto hablaremos cuando estudiemos el libro de Joel, y de paso digamos que ese es el libro que sigue en nuestra serie de estudios. Él dice que quiere decir algo en cuanto a la lluvia temprana y la tardía es decir, que el hablador no sale a ver el resultado de lo que plantó el día anterior, sino que tiene que tener paciencia. Ya viene la cosecha. Queremos mencionar algo aquí en cuanto a la cosecha. Muchas veces se escucha decir cuando se sale a evangelizar que se está cosechando, y no estamos de acuerdo con esa forma de expresarse. El Señor Jesús se encontraba al fin del siglo, cuando dijo que enviaba las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a todo el mundo. Él dijo, a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Ellos estaban al final del siglo del amor, y cada siglo o edad que ha concluido concluye con un juicio. Bueno, esta edad concluirá con un juicio de Dios. Esa será la cosecha. Usted recuerda que Él dijo allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 13, que enviaría a sus ángeles. Ellos recogerán la cosecha. Él es quien separa el trigo de la cizaña». Ahora qué es lo que estamos haciendo nosotros? Bueno, Él es también el sembrador y está sembrando el trigo en la actualidad. Consideramos eso como asunto nuestro, ese es nuestro trabajo, nuestra labor. Trabajamos por medio de la radio, y no podemos ver a nadie que levante su mano, aun cuando no vemos qué valor pueda tener eso. No hacemos otra cosa sino enseñar, por medio de un micrófono, la palabra de Dios. Estamos sembrando la semilla. Un poco cae en buena tierra, quizá no mucha semilla, pero sí cae en buena tierra. Nuestra tarea es la de sembrar la semilla. Y ahora en el versículo ocho de este capítulo cinco dice Santiago, «Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca». Debemos vivir en la luz, esa es la enseñanza a través de todas las Escrituras, la venida de Cristo. Luego en el versículo nueve leemos, «Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta». Podría ser muy engorroso para usted, amigo oyente, si el Señor viniera en el momento en que usted está juzgando a alguien, y usted descubre que el Señor mismo le está juzgando a usted. Lo que Él está diciendo aquí es que uno tiene que tener toda su casa en orden, tiene que tener todos sus asuntos arreglados antes de que Él venga, porque Él lo hará si usted no lo hace, y luego en el versículo diez de este capítulo cinco de la epístola de Santiago leemos, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Recuerde, los profetas son un ejemplo para nosotros. Ellos sufrieron y demostraron paciencia. Y en el versículo once dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice aquí, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Eso es todo lo que conocemos en cuanto a Job, su paciencia. Hemos oído de eso. Pensamos que Job era un hombre muy impaciente, eso lo apreciamos al leer su libro, pero en realidad Job aprendió a ser paciente. Él era un hombre impaciente, pero aprendió la paciencia. Y aquí dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Usted tiene que leer hasta el fin de las pruebas de este hombre para ver que él aprendió una gran lección. Y aquí en el versículo 12 de este capítulo cinco dice Santiago, Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación». Es decir, que cuando uno dice que va a hacer algo, tiene que ser de la misma manera como si lo estuviera diciendo en los tribunales y se hubiera comprometido a decir nada más que la verdad. Así es como debe ser su conversación, amigo oyente. Nuestra palabra tiene que tener tanto valor como si hubiéramos puesto nuestra firma en un contrato. Y ahora en el versículo trece dice, «¿Está alguno entre vosotros afligido? ¡Haga oración! ¿Está alguno alegre? ¡Cante alabanzas!» Los afligidos tienen que orar, y los alegres deben cantar. Esto debería responder a esa pregunta de si uno tiene el derecho de decirle a la gente en una reunión, «Bueno, a ver, todos sonrientes ahora». Un director de canto acostumbraba a decir eso siempre, y por eso perdió su trabajo especialmente en una reunión de semana, cuando la gente que va a la reunión ha tenido un día difícil de trabajo y no tiene la obligación de estar sonriendo siempre. Los afligidos, vemos aquí, tienen que orar. Los alegres deben cantar. No es necesario fingir una cosa o la otra. Hay personas que van a la iglesia y luego tratan de lograr algún entusiasmo. Amigo oyente, ese entusiasmo tiene que estar allí antes de ir a la iglesia, y no es necesario tratar de sonreír solo para complacer a algún director de canto. Bueno, sigamos. El versículo catorce dice, ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hace ya algún tiempo tuvo lugar una tragedia de la cual queremos hacer mención. Un niño estaba enfermo y necesitaba insulina para poder vivir, pero su padre, diciendo que Dios le iba a sanar, arrojó a un lado la medicina de su hijo. Luego, el niño murió. Después este hombre, que tiene que haber sido muy fanático, dijo, «El Señor le va a resucitar porque mi hijo ha sido ungido». No sabemos de dónde sacó eso porque no se lo enseñaron en la iglesia. Cuando uno es sanado de una enfermedad, amigoyente es porque esa es la voluntad del Señor. Nos tenemos que hacer la siguiente pregunta, ¿es la voluntad de Dios de sanar a todo creyente que se enferma? Si usted responde que sí, y usted sigue esa forma de pensar hasta su conclusión lógica, tiene que reconocer que esa persona, ese creyente, no morirá nunca. Él será sanado de cualquier enfermedad mortal. Y decir eso, amigo oyente, es ridículo, porque si usted ha sido sanado hoy, como lo han sido muchos, eso es maravilloso, y gloria a Dios. Pero si el Señor no viene antes, «Usted o esa persona que ha sido sanada algún día morirá». Amigo oyente, es un engaño cruel contra algunos creyentes sencillos el decir que todos los creyentes van a ser sanados por Dios. Lo que él está diciendo aquí es algo interesante. Lo que dice es muy claro y no es ninguna pregunta. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Bien, que vengan los ancianos y oren. Eso es una cosa. Y algo aparte es lo que sigue, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, esta palabra que se usa aquí como ungir necesita ser explicada. Hay dos palabras que se traducen como ungir. Una de ellas se usa en sentido religioso. Una de ellas es la palabra griega creo, de la cual viene Cristos. Cristo fue el ungido. Y eso quiere decir ungir a alguien con un aceite o ungüento perfumado y es usado así cinco veces en el Nuevo Testamento. Se refiere a la unción de Cristo por el Padre Dios con el Espíritu Santo. Ahora existe otra palabra, y esa es la que se utiliza en este versículo, alepo, y una encuentra que se utiliza muchas veces. Podemos mencionar una referencia ya en el Evangelio según San Mateo, capítulo seis, versículo diecisiete, donde dice, «Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro» y todo lo que se indica allí es ponerse un poco de aceite en la cabeza para lucir bien. Ahora debemos decir lo siguiente cuidadosamente. Según Trench, alepo es lo mundano y lo profano. La otra palabra, creo, indica una palabra religiosa o sagrada. Aquí tenemos alepo e indica frotar con aceite. Usted recuerda que cuando enfermó con llagas ezequías, él se puso aceite en ellas, lo que Santiago está diciendo en efecto es lo siguiente, «Llame a los ancianos para que oren, y luego consiga el mejor médico que pueda encontrar». Eso es exactamente lo que está diciendo. Hay algunos que piensan que es necesario llevar a cabo una ceremonia en la cual se derrama un poco de aceite como si eso tuviera algún mérito. Pero no es así, y Santiago es demasiado práctico para usar eso. Él es lo suficientemente práctico y es un hombre de oración». Por eso dice, llame a los ancianos para que oren. Veamos ahora lo que dicen los versículos 15 y 16 de este capítulo cinco de Santiago. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No tenemos tiempo para entrar en mucho detalle aquí, pero solamente quisiéramos señalar que Santiago está destacando una vez más la fe. Usted recuerda que allá al principio de su epístola, en el capítulo uno, versículo seis, dijo, «Pero pida con fe, no dudando nada». Y en este versículo que acabamos de leer dice, «Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará». El Señor lo levantará siempre y cuando esa sea Su voluntad, porque el Señor puede tener otro propósito para ese enfermo. El Señor puede aún glorificarse en la enfermedad de esa persona. Así es que es necesario que tengamos esto en mente. Luego dice, «Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados». Le serán perdonados una vez que acepte a Cristo Jesús como su Salvador personal. Luego dice Santiago en el versículo 16 de este capítulo 5: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros» y aquí es necesario que establezcamos una diferencia. Usted, amigo oyente, confiesa sus pecados a Dios, pero debemos confesar nuestras ofensas o nuestras faltas los unos a los otros. Si yo le ofendo, amigo oyente, entonces yo tengo que confesarle eso a usted. Pero no debo confesar mis pecados ante usted, y no quiero que usted me confiese sus pecados a mí tampoco. Usted se los confiesa al Señor. El apóstol Juan dice que si confesamos nuestros pecados... Él, o sea el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros, amigo oyente, no podemos perdonar pecados. Y aquí en este versículo 16 del capítulo 5 dice Santiago, «Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados». La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago era un hombre de oración, se le llamaba Rodillas de Camillo. Y luego tenemos a otro gran hombre de oración en los versículos 17 y 18 de este capítulo 5 de Santiago. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y puede usted imaginarse esto, amigo oyente. Elías pronosticó el tiempo por tres años y no llovió. Ese ha sido el mejor pronóstico meteorológico que jamás haya existido. Y no volvió a llover hasta cuando él oró de nuevo. Ahora usted, amigo oyente, es la misma clase de persona que Elías. Él no era un superhombre, sino sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como dice aquí Santiago. Pero era un hombre que oraba con pasión. Y esa, amigo oyente, es la clase de oración que necesitamos en el presente. Ahora los dos últimos versículos de la Epístola, y de este capítulo cinco, los versículos 19 y veinte dicen, «Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados». Ahora es necesario aclarar que Santiago no está diciendo que aquel que lleva a una persona a Cristo va a recibir el perdón de sus pecados, sino que aquel que va a Cristo es quien recibe el perdón de sus pecados. Porque se supone que la persona que lleva a otra persona a Cristo ya ha recibido el perdón de sus pecados cuando él mismo aceptó a Cristo como su Salvador personal. Bien, amigo oyente, con esto finalizamos nuestro estudio de la Epístola de Santiago y es nuestra esperanza que este estudio le haya acercado más a Dios, fuente de toda santidad.